0: Labvakar, Latvijas radio turpinā ar ziņu dienestu sagatavotot trešdienas, 16. novembra dienas notikuma apskatu, ar to studijā pālsas aktiņa. Un vispirms īsi ieskats raidījuma tematos. Polī pēc raķetes trieciena varētu iedarbināt arī NATO ceturto pantu.
1: Šī incidenta izmeklēšana turpinās, taču mums nav pierādījumu, ka tas bija amzināts uzbrukums un mums nav pierādījumu, ka Krievija gatavotu militāras uzbrukuma darbības pret NATO. Latvijā
0: drošības stāvoklis nemainīgs, sagaida sarunas par plašāku pretgaisa aizsardzību Ukraiņas pierobežā. Skaidrojām arī cilvēku viedokli par notikušo polijā. Ceru, ka tas ir tikai nu, kaut kāds nejaušs. Tas notika to, ka vēl Tas pilnīgi
2: loģiski. Ja lietu smākoņi ir, tad nokritīs arī lietas.
0: Jā, ir jau tā, ja ir sadzīvojums ar to visu. Procentu likmju un inflācijas kāpums var radīt samaksas problēmas pieciem līdz 7% hipotekāro kredītu ņēmēju. Polijā nokitusī raķete visticamāk ir izšauta no Ukrainas pret gaisa aizsardzības sistēmas, bet atbildība par šādu incidentu gulstas uz Krieviju, kas turpina savu nelikumīgo karu Ukrainā. Šādu viedokli šodien pauda Polijas un NATO vadība, kā arī vairāku alianses dalība valstu pārstāvi, norādot, ka pagaidām vēl nav nepieciešams iedarbināt kādu no NATO pantiem. Tikmēr Ukrainas uli sniegt Polijai visu nepieciešamo informāciju, lai palīdzētu izmeklēšanā. Vairāk stāstuģis Lībietis.
3: Ziņas par raķetes nokrišanu polijas teritorijā netālu no robežas ar Ukrainu vakar izraisīja pamatīgu satraukumu ne tikai pašā polijā, bet arī sociālajos tīklos. Daudziem lietotājiem uzdodot jautājumus, vai šis nav bijis uzbrukums vienai no NATO dalībvalstīm, kas varētu novest pie aliansas 5. panta iedarbināšanas. Daži no komentētājiem norādīja, ja arī pēc šādi incidenti Ziemļatlantijas aliansas reakcija būs kūtra un neizlēmīga, var uzskatīt par norakstām. Taču jau visai drīz gan politisko Citi komentētāji aicināja nepārsteigties ar secinājumiem. Šodien arī Polijas vadība paziņoja, ka, lai arī Ukraina vakar tika pakļauta masveidīgam raķešu triecienam, pagaidām nav pierādījumu par to, ka konkrēto raķeti būtu izšāva no Uz to norādīja Polijas
4: prezidents Andžejs Duda.
5: Nic absolutnie nic ne na to, to atak na
4: Nekas, absolūti nekas neliecina, ka tas bija apzināts uzbrukums Polijai. Tas, ka raķete nokrita mūsu teritorijā, nebija apzināta rīcība. Tā nebija pret Poliju mērķēta raķete. Un tāpēc tas nav uzbrukums Polijai. Galvenais jautājums, kas tā bija par raķeti, visticamāk, tā ir Krievijā 70. gados ražota S-300 raķete. Otrs galvenais jautājums, kurš ir atbildīgs par šīs raķetes palēšanu. Šajā brīdī mums nav pierādījumu, ka šo raķeti palaida Krievijas puse, taču ir augsta iespējamība, ka raķeti izmantoja Ukrainas aizsardzības spēki.
3: Atsevišķas Ukrāņu amatpersonas uzskata, ka Ukraiņas vainošana nav pamatota pieprasot piekļuvi traģēdijas vietai un līdzdalību izmeklēšanā. Arī Ukrānas gaisa spēki ir pauduši gatavību sniegt visus nepieciešamos materiālus un nosūtīt savus speciālistus, lai veicinātu traģēdijas izmeklēšanu. Gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ignats norādījis, ka arī iepriekš ir bijuši līdzīgi gadījumi, kad Krievijas raidīts raķetes ir lidojušas pāri Moldovai, Ukraiņas pretgaisa aizsardzības tās notrieca un atlūzas nokrita Moldovā. Kā ir paziņojis polijas premjerministrs Mateus Čoravieckis, līdz šim iegūtie pierādījumi liecina, ka pašlaik var nebūt nepieciešamības iedarbināt arī NATO ceturto pāntu, proti, konsultācijas ar citām alianses dalībvalstīm. Vienlaiks Moravieckis norādījis, ka polijas rīcībā šis instruments joprojām ir. Tikmēr NATO ģenerālsektārs Jens Stoltenbergs uzsvēris, kā, lai ir izmeklēšana turpinās, galvenais vaininieks tomēr ir skaidrs. An into this incident is
1: Šī incidenta izmeklēšana turpinās un mums ir jāsagaida tās iznākums. Taču mums nav pierādījumu, ka tas bija amzināts uzbrukums, un mums nav pierādījumu, ka Krievija gatavotu militāras uzbrukuma darbības pret NATO. Mūsu sākotnējā analīze rāda, ka incidentu visticamāk Izraisīja Ukrainas gaisa aizsardzības raķeti, kas tika raidīta, lai aizsargātu Ukrainas teritoriju no Krievijas spārnotajām raķetēm. Taču es gribu skaidri pateikt, šī nav Ukrainas vaina. Atbildība ir jāuzņemas Krievijai, kas turpina savu nelikumīgo karu pret Ukrainu.
3: Russia, must stop this Arī ASV aizsardzības ministrs Loic Austins ir izteicies, ka vainojumu notikuši ir Krievija, kas apšauda Ukrainas civilo infrastruktūru. Ostins solīs sniegt polijai nepieciešamo atbalstu notikušā izmeklēšanā. Viņš ir atgādinājis, ka amerikāņu gaisa aizsardzības sistēmas NASAMs jau darbojas Ukrainā, un to pārtver raķešu procents, ieskaidot vakardienu, ir 100%. Vācijas valdības oficiālais pārstāvis savukārt paziņojas, ka pēc šī incidenta NATO negatavojas slēgt gaisa telpu virs Ukrainas, jo tās tiešā konfrontācijā ar Krieviju. Vienlaikus Berlīna jau ir solīvs varš vai piešķirt pretgaisa aizsardzības sistēmas savu austrumu un ziemeļrobežu aizsardzībai. Savukārt Itālijas jaunā premjerministre Džorģie Meloni ir uzsverusi, ka ir bijusi tā Krievu raķete vai nav bijusi, tas neko daudz nemainīs, jo sabiedrotiem Maskavas izdarītos triecienas jebkurā gadījumā ir nosodījuši. Noslēgumā viņa jāpiebilst, ka, komentējot notikušo Krievijas ārlietu ministrīri izplatījusi oficiālu paziņojumu, kurā kārtēju reizi ir apsūdzējis valstu politiķis nepamatotas antikrieviskas retorikas izplatīšanā. Oģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Un pēc incidenta polijā Latvijā drošības stāvoklis nemainīgs, bet sagaida sarunas par plašāku pretgājas aizsardzību Ukraiņas pierobežā. Un vairāk Jāņa Kiņš sagatvota jāierakstā.
1: Dienas pirmajā pusē valdības ārkārtas sēdē secināts, ka incidents Polijā pa Ševodavas ciemā neliecina par drošības apdraudējumu Baltijas reģionā. Premjērs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības pauda Latvijas puses gatavības nek palīdzību Polijai, ja tāda tiktu lūgta.
6: Visi mūsu dienas, kā arī mūsu valdība, ir gatavi jau kurā brīdī, ja mums būtu jāpieņem kāds lēmums, mēs to varam un mēs to arī darītu. Un, protams, es esmu to izteicis polijas premjeram, mēs publiski esam izteikuši, ka mūsu valdība ir gatava atbalstīt poliju. Jebkurā veidā, kā viņi to prasītu. Bet šobrīd ir izmeklēšanas stadija un drošības situācija Latvijā ir nemainīga.
1: Šajās dienās Briselē atrodas aizsardzības ministrs Artis Pabriks, no attīstībai par, kura vēstījuma otrdienā mikroblogošanas vietnē Twitter pēc raķetes piespiedzamēšanās Polijā izpildījušies plašu publicitāti. jos bija norādes uz Krievijas raidītām raķetēm. Tomēr secinājums, ka raķete bijusi no Ukrainas pretgājas aizsardzības sistēmas nemaina lietas būtību, uzsver Pabriks.
2: Tātad indikācijas norāda uz to, ka šī raķete, kas ir trāpījusi polijas teritorijā, varētu būt Ukraines pretgājas aizsardzības raķete, bet, protams, ka tas nekādā veidā nemazina Krievijas atbildību ne par šiem upuriem, ne par visiem pāriem nodarījumiem, jo, ja nebūtu šī te necivilizētā Krievijas pastāvīgā uzbrukuma Ukrainai, tad arī mēs nerunātu ne par šo raķeti, ne par arī šiem upuriem.
1: Ņemot vērē to, ka Polijā nokritusīja raķeti raidīt no Ukraines pretgājas aizsardzības sistēmas nav pamata dalību valstīm Lent par NATO dibināšanas līgumu pantu iedarbināšanu valsts papildus aizsardzības pasākumiem, norāda ministrs.
2: Bet joprojām paliek aktuāls jautājums par labāku pretgaisa aizsardzību, jo mēs redzam, ka Krievija bombardē Ukraiņas teritoriju ļoti tuvu NATO dalību valstu robežai, Viens no veidiem, kā to nepieļaut nākotnē, ir, protams, predvējais aizsardzības sistēmas pastiprināšana visā šajā pierobežas joslā, Ziemeļa Austruma Eiropā, un mums vēlreiz ir jāspiež par to, kā mēs varam ne tikai palīdzēt kopumā Ukrainai aizstāvēties šajā karā, bet arī, pastiprināt viņu pretgais aizsardzības sistēmas visā teritorijā.
1: Notikumi Ukrainā un Polijā apspriest arī NATO valstu vēstnieku sanāksmē. Aizējošās valdības aizsardzības ministrs Arts Pabriks pauš cerību, ka līdzīgu viedoklu aktīvi paudīs arī citu reģionu valstu pārstāvi. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Rīgas zīlās uzvinātie cilvēki uz raķetes nokrišana polijā rieģēja dažādi. Izskan viedogrs, ka jābūt stingrai polijas un NATO reakcijai. Taču ir cilvēki, kas atzīst, ka pastāvīgā baiļu sajūta un kara tūmas notrulina emocijas. Nu, es ļoti ceru, ka tas ir tikai ne, kaut kāds nejaušs. Es ļoti tā ceru. Es gribu būt naivu un tam ticēt.
3: Nu, Tāds pārdomas radīju šādu, ikā robežas pārkāpšanu.
0: Laikam jau vakar, nē. Man liekas, ka jau, es jau sāku pārāk. Nepierest, tas, tas lielākais satraukums bija, kad sākās karš, tas ir nu, mazinājies, nu neteikti, ka mazinājies, vienkārši kaut kā pierod.
2: Nē, nav ne bažas, ne bailes, bet jāsaprot, ka tas notika togri vai vēl. Tas pilnīgi loģiski. Ja lietas ir, tad nokritīs arī lietas. Bet Latvijas, bažas arī ir, vai tomēr mēs <coughs> nu, Protams, ar tātiespēju. Būt muļķīgi, nebūt piesādzīgā. Es jau esmu gotovs. <laughs> Iesakts citiem arī.
7: Es tikai atbraucu no Lielbritānijā.? Oh, Britāņa. Nē, nemaz Nē, ne es kajā. ne smatru uz tie ziņas Nu, no, jau ir jau tā, jau ir sadzīvojums ar to visu. Nu, protams, negribās ir tā baiļu sajūta, bet nu Cerams, Dieviņš būs ar mums, un nekas tāds nebūs. Jā, jau vakar dzidēm. Bažas
3: varbūt gluži nē, es ceru, ka NATO rīkosies. Jūs <laughs> gribētu? Jā, obligāti noteikti. Es nekādi nespēju sagremot, kā tas karš tik ilgi var vilkties. Man liekas, ka tas ir, nu, apsurts vienkārši. Jau ka sen jau tam vajadzēja atrisināties mierīgu pārunu ceļā. Kā
6: jūs redzētu, kā
1: jārīk, jūs
3: Nu, man liekas, ka tomēr vajadzētu runāt kaut ko. Es domāju, ka, nu, ja kurš saprātīgs cilvēks saprot, ka, nu, nevar šitā uzvesties, tā kā Putins šobrīd dara... Ir kaut kas jārisina, un ja viņš neiziet uz tām pārunām, nu, tad ir jādomā tālāk, kā to risinā.
0: Ar cilvēkiem Rīgas ielā sapranājās Kristaps Feldmanis. Sarunas par kopīgu g 20. Samita deklarāciju bija ārkārtīgi sarežģītas, taču līderu vienošanās ir vērtējama atzinīgi. Tā saka samita uzņemošās valsts Indonēzijas prezidents Djoko Vidodo. Samitā dominēja jautājums par Krievijas izvērsto karu Ukrainā un kopīgajā g 20. līderu paziņojumā valstu vadītāji nosoda Krievijas agresiju pret Ukrainu. Lai arī domstarpības bija, paziņojumu pieņēma visas valstis, taiskaitā Krievija. To apstiprināja vairāk dalībnieki. Turpin arī
4: Paziņojumā norādīts, ka vairums gā 20 valstu stingri nosoda karu Ukrainā, lai gan Krievija sākotnēji pretojās šāda teikuma iekļaušanai kopīgajā paziņojumā. Paziņojumā norādīts, ka ir arī citi viedokļi un atspoguļota Krievijas nostāja. Tajā Krievijas uzbrukums Ukrainai saukts par karu, nevis īpašo militāro operāciju, kā to spītīgi dēvē Maskava. G20 līderu paziņojumā teica, ka ir jāievēro starptautiskās tiesības un kodolieroču izmantošanas draudi ir nepieņemami. Kā norādīja Indonēzijas prezidents, sarunas par karu un Krievijas nosaudīšanu ilgušas līdz pusnaktī, un izbeidzot, balī deklarācija tika pabeigta vienprātīgi. Politiķi vienojušies, ka karš globālo ekonomiku, bet tā nepastāvēs bez miera, tāpēc karš ka ir jāpārtrauc, sacīja prezidenti.
0: Procentu likmju kāpums un aizvien pieaugošā inflācija var radīt samaksas problēmas pieciem līdz 7% procentiem hipotekāro kredītu ņēmēju, tālēši Komercbanku eksperti. No vienas puses Komercbanku pārstāvi prognozē grūtu ziemu, bet no otras puses ir optimistiski sakot, ka kredītu ņēmēji to pārdzīvos, jo Latvijas sabiedrība ir finansiāli spēcīga un gatava grūtībām.
8: Plašāk Linda Zalāns irkstā. Aizvien pieaugošā inflācija un Centrālo banku īstenotais procentu likmju kāpums daļai kredītņēmēju radīs hipotkārā kredīta atmaksas problēmas. Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšārētais se Bankas valdes loceklis Kārlis Denevičlēška samaksas problēmas šoziem pie sliktākā scenārija varētu būt 5% līdz 7% procentiem kredītņēmēju.
5: Tā problēmas zona būt cilvēki, kas ir aizņēmušies pēdējo divu gadu laikā, aizņēmušies pa maksimumu un kam nav bijusi vēl tā privileģija, ka tev, nu, Algas vai ienākumu pieaugums uh, ir izbalansējis to ļoti augsto inflāciju, kas ir šobrīd un procentu uh, likuma pieaugumu. Ja kāds ir aizņēmis nu, 3, 4, 5, 6 un vairāk gadus atpakaļ, nu, ir ļoti grūti saskatīt, ka tad varētu būt kaut kādas nu, problēmas vai pat nepieciešamība vērsties pie bankas ar lūgumu pārskatīt maksājumu grafiku.
8: Pagaidām komercbankās vēl nevēršās skaits kredītņēmēju ar lūgumu palīdzēt pārskatīt kredīta nosacījumus, bet jāņem arī fakts, ka ne visiem. Ja ir piemērots pauksinātās procenta likmes un ne visi jau ir saņēmuši pirmo rēķinu par siltumu. No vienas puses Komerts Banku pārstāvi prognozēja grūtu ziemu, bet no otras puses ir optimistiski sakot, ka kredītņēmēji to pārdzīvos.
5: Latvijas sabiedrība nav bijusi nekad finansiāli tik spēcība un tik gatava grūtībām, tā kā, nu, protams, tās individuālās grūtības, Nevar izslaigt, bet nu, kā sabiedrības kopumā mēs tiešām esam pēdējos 12 gadus gājuši pozitīvā virzienā no tādas finanšu no kapacitātes, finanšu spējas viedokļa, un nu, masainiecībām uzņēmumiem faktiski pēdējo 12 gadu laikā ienākumi ir auguši straujākā kā kredītu
8: Krīze nav arī pilnībā sabremzējusi iedzīvotāji interesi par mājokļu kreditēšanu. Finanšu nozares asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs Ved Bank hipotekāras kreditēšanas atbalsta daļas Baltijā, Baltijas ūinārs Balcers akcentē, kļūvis Mājokļa kredītiem ir, bet cilvēki vēl rūpīgāk nekā līdz šim izvērtēja aizņemšanās iespējas un mājokļa pirkuma ietekmi uz māsemniecības budžetu.
5: Raisi jautājums, kas tad ir noticis pēdējā pusgada laikā, jo kopš ir parādījušies signāli par Eiriboru likuma skāpumu un arī mm. iestartējot varbūt inflācijas skāpumam, tad tas, ko mēs redzam trešajā ceturksnī, tad es teiktu, ka Transakciju skaits mājokļu kreditēšanā gan vairs tik dinamiski nav audzis, tas ir drīzāk saglabājies iepriekšējo mēnešu četurzhuņ līmenī, bet ir turpinājis pieaugt kreditēšanas apjoms.
8: Un tas notiek uz nekustamā īpašuma cenas pieauguma rēķina protu kredītas summa pieaugu. Un tomēr aizņēmēju prātus aizņem tas, kā nākotnē attīstīsies ēriboru un procentu likmes, jo tās tiešām mērā ietekmēs aizņēmēju maciņu, teic Bankas citadela ekonomists Mārtiņš Āboliņš
6: Šobrīd tirgus sagaida, ka bāzes procentu liknus, līdz ar to arī Eiroboru liknus, nu kaut kur 3% varētu sasniegt. Skaidrs, ka ļoti liela nenoteiktība. Pirmas gada varbūt tirgus negaidīja vispār, ka procentu liknus varētu augt. Un tas, cik augstu var aiziet procentu liknus, jo ilgāka un augstāka inflācija, jo beig beigās augstākas būs procenta, līdz jums vēsturis, un mēs varam pasnīties, Eiropā ir bijuši periodi arī 4 un 5%, bet ļoti īsi. Tas, ko mēs šobrīd sagaidām jā, varbūt, Pārsteigumi, tas airbors var aiziet pat augstāk, bet tas silgterbīgs kāds jau projāru, mēs mēs esam pie relatīvu zemām procentu.
8: Abuliņš arī akcentē, ka Eirozonā procentu likmes ir vienas no zemākajiem pasaulē. Jā, procentu likmes ietekmē parāda apkalpošanu, parāds kļos dārgāks, bet tās pēc Abuliņa teiktā ir teju vienīgās zāles, kā savaldīt augšu pejošo inflāciju. Turklāt labā ziņa ir tā, ka Latvijas parāda līmenis ir viens no zemākajiem Eiropā un iekšējā ekonomika mums ir sabalansēta ar zemu parāda līmeni. Linda Zalāne, Latvijas radio.
0: No amata atstādināto valsts ieņēmumu dienesta ģināla direktori Ievu Jaunzemi plānots rotēt uz Finanšu ministrijas Ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora amatu. To paveistījis Finanšu ministrijas pārstāvis Aleksis Jerockis. Jaunzemes rotācija nekādā veidā nāsot saistīta ar disciplināru lietu, kas ierosināta par vairāku vadošu valsts ieņēmumu dienesta darbinieku aizturēšanu aizdomās par dažādiem noziegumiem. Pat labam Finanšu ministrijas ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora vakants. Galvaspilsētas vadība lēmu ieviest izmaiņas ietvju kopšanas kārtībā jau no šīs ziemas. Rīgas pašvaldība trīs gadu laikā plāno pāriet uz centralizētu ietvju tīrīšanu ziemā, kas nozīmē, ka par pakalpojumu būs atbildīga pati pašvaldība. Šogad vietvara ietvju tīrīšanai paredzējusi 150 tūkstoši eiro, bet nākamgada pusmiljonu eiro. Plašāk līndes spundiņas ierakstā.
9: Galvas pilsētas rāclaukumā šodien atvestas jau sniega tīrīšanas mašīnas, kaut arī Rīgā no pirmās sniega nemiņas. Tā Rīgas domas vadība pauž gatavību ziemas sezonai. Pieņemts lēmums turpmāko trīs gadu laikā ietvest tīrīt centralizēti, jeb tas būs pašvaldības pilnīgā pārziņā. Šo ziemas sākas ar pilsētu, saka Rīgas pilsētas izpildirektors Jānis Lange.
6: Un pirmais posms ir šī ziema, kad Rīgas pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu, ka sāka Rīgas vēst Tie ir apmēram 380 km, no kuriem 110 km tīrīs teritorijas labiekārtošanas pāroda ar savām deviņām tehnikas vienībām, no kurām divas jūs redzat šeit. Un ārpakalpojumā tiks piesaistītas 16 tehnikas vienības. Teritorijā, kur šobrīd uzņēmās atbildības Rīgas pilsētas pašvaldība, ir namīpašniekiem ir jānodrošināj, kurā gadījumā pagalm tīrīšana, piebraucamotu ceļu tīrīšana, kāpņu tīrīšana un tāpadās atbildība par sniegu, kas ir uz māju jumtiem, par lāstakām, tā ir māju īpašnieka atbildība.
9: Pašvaldības mājas lapā būs plašāka informācija gan par ietvēm, kuras jau šoziem ir pašvaldības pārziņā, gan sniekti kontakti, kuri iedzīvotāji var ziņot ja redz Tāpēc tur varēs sakot līdz darbu izpildē. ir
6: šāds lēmums no pašvaldības puses par centralizēto tīrīšanu, tādēļ, ka mēs saskatām iegumus. Vispirmām kārtām tad ir viens atbildīgais, tā vairs nav sadarums klotība, tā ir Rīgas pašvaldība. Otrkārt mēs redzam, ka tā būtu labāka darba organizācija, darba koordinācija ar ielu tīrītāju, ietatīrītāju. Un treškārt, nu, tas ir arī servis, ātrāk var uzsākt darbus, to darīt naktī, tas nav jādara no rīta un uh, iedzīvotāji no rīta saņemt koltīvākas pakalpojumus.
9: Vēsturiskajā centrā aptveni trešo daļu tīrīs Rīgas teritorijas labiekārtošanas pārvalde, bet pārējo Sijā Klīner un Sijā Hagberg. Savukārt runājot par sālskaisīšanu, to varēs darīt tikai atkalas laikā.
3: Intensīvas snikšanas laikā ir jānodrošina primāri caurbraukšanas spējas šajās demaģistrālajās ielās, Intensīvas sniešanas gadījumā ir pieļaujama arī sniega kārtas veidošanās uz šiem brauktoviem. Tajā brīdī, kad a, sniegs ir pārstājis, tad attiecīgi uzturētājiem... Divu stundu laikā ir jānovērš šajās te maģistrālajās ielās, 4 stundu otrās kategorijas ielās sniega kārta. Savukārt trešās kategorijas ielās ir arī pēc tīrīšanas pieļaujama sniega kārtas veidošanās. Līdz ar to no šeit tāpat kā iepriekšajā gadā nekaisīsim ar sāli, bet nodrošināsim šo te caubraukšanas spēju.
9: Tā Rīgas ceļu tīrīšanas skaidro satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots. Ceļu uzturētāja norāda, ka kaujas gatavībā ir 67 transportu vienības Līnijas Pūniņa, Latvijas Radio!
0: Ziemas sezonas sākšanās neietekmēs uzsāktos būdarbu projektus Galdspilsētā no Rīgas domes. Neviens būnieks nav izstudināis tehnisko pārtraukumu, taču ja paņems pauzi, iespējams, tas varēt būt objektos, kur darbi tuvojus noslēgumam, piemēram, veloceļš Imanta Daugavgrīva. Savkārt Austrum, maģistrāles un Brassa stila būniecības darbus var turpināt arī salā. Vēl viens no projektiem, kas nav iekļāvēs paredzētajā laikā ir Ģatrūces ielas remonts. Tur darbīem vajadzēt noslēgties jau beigās, taču kopš no Novembra būnieki maksā līgumsodu – 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, un tie ir vairāk nekā 1300 eiro dienā. Sakaidot valsts svētku sklajā nākusi valsts simbolikas ekspertis Sintijas stipres monogrāfija Latvijas valsts sabalvojumi vēsturiskā... Izcelsme un tiesiskais regulējums. Šis ir pirmais zinātniskais pētījums par valsts abalvojumiem no juridiskā viedokļa un autora ka tas daisīs diskusijas sabiedrībā palīdzot pilnveidot mūsu abalvojumu sistēmu. Kā ar autore, ordenis nav tikai skaists dekors, tas ir simbols ar ļoti spēcīgu vēstīmu, kas atspoguļo tautas vērtību skalu. Ar Sintiju Stipri, runāja Baiba Kušķe.
10: Uz grāmatas vāka ir attēloti četru ordeņu krusti, jo krusts ir ordeņa kodols. Lielākais no tiem ir Lāčplēša kara tam Dibināšanas secībā seko triju zvaigžņu ordenis, viestura ordenis un atzinības krusts. Sintijai stiprēji arī, kā zinātniecei, bijis liels atklājums par valsts abalvojumu krusta zīmes
7: izcelsmi. Ordeņa krusts vēsturiski attīstījies no mūku bruņenieku ordeņiem. Ļoti, ļoti sen pagātnē, 10. 11 gadsimts, kad mūku bruņunie koduņiem bija savi īpaši ordeņu tērpi, lai viņus varētu atpazīt, un, attiecīgi, arī katram ordenim, tik lietots uz ordeņu apmetņa, savus atpazīšanas krusts. Nu, un tas ir ne tikai bruņunieki dzīves pamatā. Uz šīm kristīgajām vērtībām balstās arī visa Eiropas Savienība.
10: Gramatmeklē atbildi arī uz jautājumu, kādēļ triju zvaigžņu ordeņa kodolā ir atēlotas tieši trīs zvaigznes. Viens
7: no uzskatiem ir um, pamatots ar vērtībām, kas ir s ticība, cerība un mīlestība. Jau
10: 15 gadus pētot valsts simbolus, kas līdzās ordeņiem ir arī karogs, ģērbonis un himna, pētniecei ar vienu nostiprinās atziņa, ka tie ir simboli ar ļoti spēcīgu vēstījumu, kas atspoguļo mūsu tautas vērtības skalu un
7: joprojām ir mūsu spēkāvots. Arī Latvijas valsts ģērbonī mums ir atteloti divi, Gaismas simboli. Un ar šo mēs esam unikāli valsts pasaulē, jo lielākoties ties valsts ģerboņos tiek attēloti karavīri, zobeni, austoša saule, bet mums un ir saule. Nu, savā ziņā, tā diena un naktas, nu, var arī mūžības simbols. Sintijas stipris
10: kā ļoti nozīmīgu ieguldīmu Latvijas tiesību vēsturē novērtē viņas promocijas darba vadītājs juridisko zinātņu doktors Aivars Enziņš.
8: Jāsaka
1: ja cepuri nost, jo tas ir ļoti nozīmīgs viltījums, ļoti nozīmīga dāvana Latvijai. Tā turpināt
10: Autori monografijā norāda arī uz konstatētām nepilnībām tiesiskajā regulējumā un piedāvā savu redzējumu, kā pilnveidot valsts sabalvojumu sistēmu nākotnē. Taču viņi arī uzsver, ka galvenokārt tas ir aicinājums mums visiem kopā padomāt, kā varam veidot mūsu Latviju vēl skaistāku un garīgi bagātāku caur mūsu simboliem. Baiba Kušķe, Latvijas radio. Un ar to
0: izskandienas notika māpaskats producentus. Viktors Pupikas, ierakstus mm, Montēja, Par labskaņu lūpējās Mātiņš Paiglis ar jums runāja Pārslis aktiņa. <skrūk>